0: Bien, hermanos, por favor, acompáñenme eh, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Cuando lo encuentre, me dice amén y damos lectura todos juntos, ¿ya? Bien, Jared. Estaba preparado ya, no se vale porque tenía información privilegiada. ¿Lo encontró? Bien, leemos en el nombre del Señor. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Hermanos, si yo les preguntara... ¿Qué es aquello para lo cual Dios nos prepara? ¿Qué pensaría usted? Venimos, ¿cierto?, del mundo al cristianismo, conocemos la palabra del Señor y debiera estar en nosotros la pregunta que es, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y seguramente podemos pensar en ministerios, en habilidades, en funciones, en llamados a predicar la palabra, a preservar la pureza del Evangelio, podemos ser una ayuda social... Podemos ser hoy día una brújula moral en medio de una sociedad tan pervertida y tan corrupta como la nuestra, ¿no? Hay muchas cosas que pudiéramos decir que estamos llamados a hacer. Sin embargo, hay una que claramente o pasamos por alto o mal interpretamos. De hecho, hay una de las cosas a las cuales Dios nos llamó, que el mundo toma hoy día como una bandera de lucha y lo levanta de una manera claramente tergiversada e incorrecta. Y ese llamamiento es el amor. ¿Somos llamados a amar a Dios o no? Lo sabemos, ¿cierto? Dice la Escritura que el primer mandamiento es amar. ¿A quién? Y el segundo, al prójimo. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra vida cristiana, en que todas las cosas que podemos hacer, o en todo aquello para lo cual Dios nos va a ayudar y nos va a capacitar y nos va a dar palabra y nos va a alentar y nos va a levantar, solemos obviar el punto de que Dios quiere capacitarnos y nos ha capacitado para poder amar, hermanos. Pedro se encarga en esta sección de exaltar algo que es básico del cristianismo. Lo que vamos a ver hoy día no, no es ninguna revelación, no es nada misterioso, no es nada grande a lo que Dios ya nos ha dicho antes. Sin embargo, puede que sea algo que muchas veces ignoramos y que tiene claramente un papel que jugar en la vida de la iglesia. La enseñanza hoy día se llama purificados para un amor sincero. Y me gustaría partir el primer punto haciendo mención a lo que dice el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo primero que Pedro dice acá es que le hace un reconocimiento. ¿Por qué le dice a los hermanos expatriados, habiendo purificado vuestras almas? <coughs> y quiero recordarles algo que entre los expatriados había gente de trasfondo judío. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que lo hablamos? Y para los judíos, el tema de la purificación era un tema muy importante. Quizás para nosotros hoy día podemos pensar, bueno, haber sido purificado es simplemente haber sido limpiado de nuestros pecados, ¿no? Porque no tenemos todo este trasfondo que tenían los judíos. Pero la Biblia nos habla de lo que implicaba la purificación para los judíos. Y quiero ponerles un contraejemplo a la purificación que está en número 19, que lo estudiamos en algún momento. Versículos 11 al 13. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, opuesto a lo que es la pureza, ¿cierto? Por siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. En el contexto de este Israel salido de Egipto que estaba vagando por el desierto, Dios instauró una serie de leyes que tenían que ver con la pureza. Yo solamente les di un ejemplo que era respecto a los muertos. Pero había mu muchas más otras cosas que podían contaminar al pueblo. Y el producto de esta contaminación tenía dos ejes centrales, que son principios importantes que ver, que los lectores de Pedro los conocían. Porque el ser inmundo, primero que todo, les privaba de la comunión con Dios. Aquellos que rompían alguna ley o que llegaban a ser inmundos eran automáticamente sacados de la adoración pública de Dios. Por lo tanto, la inmundicia cortaba, coartaba la relación con Dios, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también cesaba la comunión con los hermanos del pueblo. Porque aquellos que eran inmundos tenían que entrar en un proceso de purificación, que los apartaba de la comunión pública y los apartaba de la vida social y de compartir con sus hermanos. Números 19, del 14 al 19, dice así. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda y cualquiera que tocare algún muerto a espada... Sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, siete días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro y el limpio rozará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego su vestido y asimismo sí se lavará con agua, y entonces será limpio a la noche. Había una serie de rituales, había una serie de acciones que hacer. Cuando una persona era inmunda, no era que simplemente podía llegar, doblar sus rodillas, oraba y Dios lo ponía listo y podía él seguir en su vida de oración en el templo, o en su vida pública, él era cortado de esa instancia y para restaurarse tenía que vivir una serie de procesos. Pero Paul, Pedro perdón, le está diciendo a los hermanos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, estos hermanos que escuchaban a Pedro, que lo leían, ¿estaban en Jerusalén? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos, sermón 1, hace un par de semanas? ¿Dónde estaban estos hermanos? Estaban en las regiones que hoy día son el norte de Turquía, ¿no? Lejos de Jerusalén. Por lo tanto, lejos del templo. Y lejos de los sacerdotes. Y lejos de todos aquellos que pudieran practicar un ritual de purificación. Pero Pedro viene a recordarles a ellos, en primera instancia, que al haber obedecido en fe a lo que se les dijo, ellos fueron purificados en sus almas. Pedro está rompiendo claramente con esta idea judaizante del ritualismo, de que era necesario para que ellos fueran limpios, pero al mismo tiempo les está recordando, hermanos, que ellos están siendo capacitados y han sido limpiados por la palabra que se les ha enseñado. ¿Para qué? Para su comunión con Dios y para su comunión unos con otros, dos aspectos que los judíos entendían bien y que Pedro les estaba recordando. Ahora, él dice mediante el Espíritu, y esto es un recordatorio, es un recordatorio de que esa limpieza y esa purificación no fue aplicada sobre ellos mismos como por sus propias fuerzas, sino que fue aplicada mediante la obra de la tercera persona de la Trinidad, por Dios mismo. Y esto es importante para ellos de escuchar. Porque de nuevo, en el contexto de estar en una tierra ajena, probablemente lejos algunos de ellos de su familia o de sus redes cercanas, lejos de la adoración pública que en algún momento sostuvieron, ¿no es la soledad algo que atentaba contra la fe de ellos o no? ¿No podía ser acaso la soledad algo que se levantara para desanimar a estos hermanos? Sin embargo, el apóstol viene y les recuerda que esa purificación ha sido aplicada por el Espíritu Santo. Y miren esto, Juan 14 del 15 al 17 nos recuerda lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para, para siempre, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claramente podemos inferir que estos hermanos expatriados eran conocedores de las palabras del Señor Jesús. Ellos habían estado o están cronológicamente casi 30 años después del ministerio terrenal de Jesús. Ya se habían compartido las enseñanzas, habían fundado las iglesias, habían predicado y habían levantado los hermanos la obra de la iglesia y habían enseñado lo que Jesús les había mostrado. Pero qué importante es para ellos recordar la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros buscamos la salagarda, ¿no? los alborotos, las acciones milagrosas, los saltos, como si el Espíritu estuviera solo en eso. Pero Pedro les recuerda que todas las cosas que han aprendido... ¿les son recordadas por quién? ¿A quién dejó el Señor para recordarles todas las cosas? ¿Quién les va a ayudar a interceder? ¿Quién los va a consolar? ¿Quién les va a ayudar en su tarea de predicar el Evangelio y de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. ¿Quién les va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo. Hermanos, Pedro está recordándoles que esa purificación que le fue aplicada por el Espíritu les hace vívida la experiencia de Dios en ellos. En el Israel del Antiguo Testamento, a pesar de que tenían la ley y que habían visto prodigios, había una diferencia esencial y es que Dios no moraba en ellos. Dios no vivía en los creyentes. Sin embargo, gracias a la obra de Jesús, ahora el Espíritu viene a morar es los creyentes. Y lejos de todo el ruido y el bullicio que pudiéramos esperar como señal de la obra del Espíritu, Él está siempre de manera constante y permanente obrando en todos los creyentes. Ese es un buen recuerdo cuando nosotros pensamos que hemos quedado abandonados por Dios, o ¿no? Cuando toda la gente parece alejarse o cuando las circunstancias que nosotros estimamos como valiosas no están en nosotros. Es necesario recordar que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros por el sacrificio de Jesús. Y, hermanos, nos acompaña día a día, le sintamos o no le sintamos. ¿O acaso necesitamos sentir al Espíritu para saber que Él está en nosotros? Porque Pedro les está recordando, hermanos míos, lo que la palabra de Dios está diciendo. Y vamos a concluir con eso en esta sección. Pero miren qué importante cómo Pedro es capaz de levantar el ánimo y de nuevo centrar la mente de los expatriados en aquellas cosas esenciales para que ellos soporten la aflicción y los momentos que, difíciles que están pasando. Ahora hay algo central de esto, y es el propósito de la purificación. Cuando nosotros pensamos en la purificación, tendemos a pensar en que nuestros pecados han sido perdonados, ¿o no? ¿Sí o no? Y eso es correcto asociamos ese perdón de pecados con la entrada al cielo, ¿sí o no? Y eso también es correcto, porque no hay nadie que vaya pecador al cielo, Dios nos tiene que purificar. Sin embargo, solemos asociar con el perdón, con el cielo, con la comunión con Dios, pero se nos olvida algo esencial, y Pedro se lo está recordando. Él dice, han sido purificados mediante el Espíritu para... El amor fraternal, no fingido. Y ahí es cuando viene y les dice que entonces se tienen que amar. Hermanos, ¿qué palabras más hermosas está diciendo el apóstol? Yo les pregunto, ¿no son las circunstancias difíciles a veces aquellas que nos hacen enfriar en el amor o no? ¿No nos ha pasado a veces que cuando estamos viviendo un momento difícil se nos olvida el mundo que tenemos al lado y nos centramos solo en nosotros? Pobre de mí, miserable de mí que estoy pasando esta situación y parece que nos abstraemos del mundo que nos rodea y claramente dejamos de percibir y de cumplir este llamado al amor unos con otros. Pero el apóstol Pedro le está dando suma importancia de todo lo que ya les había dicho antes y ya les había recordado el cielo, la salvación, la herencia, la gloria que venía. Ahora está volcando su mirada para que entiendan que Dios los ha capacitado y los ha llamado a algo sublime, hermanos míos, que es el amor. Si yo les preguntara, ¿cómo podemos ver la madurez de una persona? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos ver la madurez de una persona? Yo me atrevería a decirles que para ver la madurez de una persona no tienen que ver cuánto sabe esa persona. No tienen que poner sus ojos en si sabe o no sabe predicar. Mucho menos tienen que ver la madurez de una persona con si es capaz de pararse a enseñar algo o no. Porque la madurez de una persona va a estar mostrada en la capacidad de amar que tiene. Eso es madurez en una persona. Una persona madura es una persona que entiende este llamamiento. Y les voy a explicar por qué. Que entiende este llamamiento del amor. Primera de Juan 2.10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tropiezo. El mismo Juan dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor se levanta como algo mucho más sublime que el conocimiento y algo mucho más grande que cualquier tipo de enseñanza. El apóstol le está diciendo sobre todas las cosas, el amor en una persona va a mostrar si esa persona conoce realmente a Dios. El mismo apóstol Juan dice: si alguno dice, Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O hermanos, díganme mal tiro. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? Levante la mano el que ha visto a Dios. Nadie, ¿cierto? No hemos visto a Dios. No hemos visto al Señor Jesús. No hemos tenido una revelación. No se nos ha aparecido, ¿cierto? Sin embargo, el apóstol viene y nos dice: si ustedes, si nosotros, si yo no soy capaz de amar a quien veo, ¿cómo voy a amar a quien no he visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pedro nos pone en una encrucijada acá, según lo que el apóstol Juan había dicho. Porque el amor no es algo opcional. Algunos de nosotros somos buenos, como los inconversos en decir, bueno, yo soy relativamente tranquilo, no mato a nadie, ¿cierto?, y con eso parece que nuestra conciencia se aquieta. Sin embargo, el mandamiento que la ley se expresó en no matarás, Jesús lo resumió en amarás. Por lo tanto, el cumplir el mandamiento no significa no hacer daño, sino que el mandamiento es cumplido cuando nosotros amamos. Y eso es muy diferente. Porque si pensamos que por estar pasivamente no haciendo nada, estamos agradando cumpliendo a Dios, no estamos viendo la imagen completa. Jesús enseñó acerca de la ley y Él puso algo más elevado de lo que era en aquel momento. Porque como les digo, no se trata de no odiar o de no matar. Porque algunos somos buenos para ser indiferentes hacia los demás. El mandamiento no tiene que ver con el no hacer algo, tiene que ver con el hacer algo. Y ese hacer algo es amar. Eso es el Evangelio, hermanos. Dios no solo nos ha salvado, no solo nos ha purificado, sino que además nos ha dotado con la capacidad de amar a nuestro prójimo. Mire la persona que tiene al lado. Ahora mire la persona que tiene más lejos. ¿Está el amor fluyendo en medio nuestro? ¿Hay un problema con el amor en medio nuestro? Porque el apóstol continúa su exposición y añade a él el amor. Y le da características a este amor. Porque primero nos habla de un amor fraternal, es decir, de compañerismo. Hermanos, nosotros, nos guste o no nos guste, hoy día estamos acá y pertenecemos a la misma denominación, Cristo Eterno Redentor. No somos la única iglesia, no somos la iglesia, somos parte de la iglesia, pero somos parte de esta iglesia local. Por lo tanto debiera caracterizarnos en nosotros este amor fraternal, hermanos, porque combatimos las mismas batallas en el lugar físico. Compartimos las mismas incomodidades. Algunos pueden estar más cerca de la estufa, pero hermanos, todos estamos igual de congelados acá. Todos vivimos el mismo camino que subimos para llegar acá, ¿o no? Nos tenemos que levantar para llegar a la misma iglesia. Tiene que haber un amor fraternal, es lo que el apóstol está diciendo. Tiene que haber un compañerismo en la vida de iglesia. Y tenemos que comprender que si caminamos hacia la madurez, entonces no basta con ser un asistente a la iglesia. no basta con simplemente conocer cosas de Dios. Porque Dios nos está demandando amar a nuestro hermano. El apóstol también dice que tiene que ser un amor no fingido. Y cuánto nos cuesta eso a veces, ¿no? A veces somos buenos para poner cara a las personas y el hermanito, no, si lo tengo que aguantar, muy simpático el hermanito, que Dios te bendiga, ¿cierto? Y creemos que con eso estamos bien, aguantamos al hermano. Mal usamos el versículo que dice que nos tenemos que tolerar unos a otros y listo, estamos bien porque estamos tolerándonos. Pero el llamado del Señor es más elevado que eso. Porque nos dice no solo tolerense, sino que además, amense y no de manera fingida. Nos habla de un amor mutuo. Es decir, que yo debo amar a mi hermano a la vez que debo ser amado por mi hermano. Y fíjese que muchas veces nosotros solamente esperamos amor de los otros. ¿Ha escuchado usted esa frase? Que en esta iglesia no hay amor. ¿No ha escuchado? No, me voy porque no hay amor en esta iglesia. Yo Siempre lo digo, eso es una concepción teológica errada. Pero no basta con solo desear amor, sino con que yo también tengo que entregar amor. Así funciona el matrimonio, ¿no? ¿O el matrimonio solo uno recibe amor y el otro no, no es capaz de entregar? ¿No, no, son, ¿No hay discusiones acaso a veces respecto a cómo yo necesito percibir ese amor de, de mi cónyuge o no? ¿No les pasa a ustedes? Gloria a Dios, hermano. Vamos a hacer un, un retiro de matrimonios, parece, para que nos enseñen. Pero uno está hecho, hermanos, para recibir y para entregar amor. Y lo buscamos de alguna manera. Pero también el apóstol añade un amor entrañable, es decir, desde lo profundo de nuestro ser. Un amor que sea sincero, que verdaderamente nos conmueva. ¿Cuántas veces sufrimos con el que sufre? ¿O somos indiferentes al que está sufriendo? Porque si somos indiferentes seguramente tenemos algún problema en donde tenemos puesto el foco hoy día con aquel que está sufriendo, ¿no? Porque cuando algún familiar cercano de nosotros sufre, ¿cuál es la reacción de nosotros? ¿No sufrimos con ellos? Si nuestra madre o nuestro padre lo está pasando mal y está enfermo y sufriendo, ¿no sufrimos con ellos? Si nuestro hijo o nuestra hija está mal, enfermo, está grave, ¿no sufrimos con ellos? Hermanos, y Dios nos ha hecho hoy día una familia. Y el apóstol demanda a estos expatriados y les dice, "Hey, tiene que haber un amor fraternal, no fingido, un amor mutuo, un amor entrañable! Y corona su frase diciendo un amor que nace de un corazón puro. Un corazón puro. Es maravilloso recordar que Dios nos ha llamado a una relación de amor. Hermanos, no estamos en la iglesia para tratar de ganar con nuestro sacrificio, con nuestra dedicación, con lo mejor de nosotros, de nuestras habilidades, el amor de Dios. Él ya nos ha regalado su amor. El apóstol dice, nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero, ¿no? Por lo tanto, él puso el primer pilar en la relación de él con su iglesia, que es el amor. Y en ese mismo espíritu nos llama a amarnos unos a otros. Y nos llama a amarnos de manera activa, no pasiva, no esperando que alguien venga y me ame hoy día, hermanos. Es, no deber, es deber nuestro buscar las instancias, conocer al otro, propiciar la junta, entregar amor. Porque en ese amor es manifiesto que Dios está con nosotros. Hay un salmo que me encanta, lo encuentro maravilloso y. Cada vez que pienso en alguna vez que estoy abandonado, que Dios está tardando conmigo, me pongo a pensar en este Salmo, que es el Salmo 18:7, que dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Hermanos, ¿cuántas veces rogamos a Dios que mande una señal del cielo, que mande fuego? Y hay personas que nos han ido ayudando y eso es la manifestación del amor de Dios. Cuando nosotros podemos ayudar a alguien, cuando alguien nos ayuda a nosotros, hay una manifestación de Dios en amor, edificando su iglesia. Dios manifiesta su amor en aquel hermano que amorosamente nos pregunta cómo estamos, ¿o no? Dios manifiesta su amor en aquel hermano o hermana que te va a visitar a la casa. Dios manifiesta su amor cuando alguien nos tiende la mano. Ahí está el amor de Dios. Y esto presenta un desafío para la visión que hoy día nosotros tenemos sobre la iglesia. Porque vemos la iglesia a veces como un templo, como un lugar o como una institución donde nosotros vamos a ser servidos. Allá voy a la iglesia, voy a cantar hoy día, alguien me va a decir algo, eso, eso es la iglesia para mí. Pero nos cuesta ver la iglesia como el grupo de personas, porque eso es, donde nosotros vamos a entregar amor, donde nosotros vamos a animar a otros, donde nosotros vamos a entregar la manifestación de Dios, hermano, porque no sacamos nada con salir a la calle y predicar y levantar la voz hablarle al vecino y enrostrarle la Biblia a medio mundo, si entre nosotros no somos capaces de amarnos, no estamos logrando nada. Lucas 10, 27, el Señor dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo ¿no nos amamos nosotros mismos o no? ¿sí? gracias veré por tu honestidad ¿no nos amamos nosotros mismos hermanos? cuando somos cómodos cuando no queremos ir a otro cuando no queremos sacrificar de nuestro tiempo de nuestras fuerzas por nuestra propia comodidad o no? ¿No nos pasa acaso que queremos mantenernos ahí en nuestro medio metro cuadrado, en nuestro círculo de comodidad, conformes, calentitos, no tengo que hablar con nadie, no tengo que tolerar a nadie, no tengo que morir por nadie? Y ahí nos quedamos cómodos. Pero el Señor nos dice, ama a los demás, a tu prójimo como a ti mismo, y nosotros, vaya que nos amamos, hermano. Nos amamos demasiado. Si alguien me dice, no, yo no me amo nada, tenemos que, tenemos que entrar a conversar con la Biblia. Por lo tanto, hay un desafío. Y ese desafío es que amemos entrañablemente, sinceramente, con un corazón puro a nuestros hermanos. Hermanos, esto va para ustedes. Para una pregunta interna. ¿A cuántos de los que hoy día estamos acá reunidos? ¿Cuántos hemos cruzado palabra ¿Con cuántos nos hemos acercado a darles una palabra, a conocernos, hermanos? ¿De quiénes de los que estamos acá conocemos su historia? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha llegado acá? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? ¿Cómo está luchando con el Señor? Hermanos, porque la iglesia no es simplemente venir a escuchar a alguien que les va a relatar una serie de cosas en la Biblia. El amor manifestado es la muestra más grande de que Dios está en medio nuestro. Y fíjense que en todo esto que está diciendo el apóstol Pedro, en ningún lugar está diciendo, esperen a que el amor de Dios se manifieste para que hagan algo. Él está diciendo, ustedes fueron purificados, por lo tanto, amén. Es decir, nos está mostrando que la capacidad de amar viene de la mano con el haber sido llamados al Evangelio. Y si usted está acá y fue llamado o llamada al Evangelio, entonces Dios... Le entregó la capacidad de amar. No venga a decirme, es que tengo que sentir el amor. Porque esa frase mundana no tiene nada que ver con el evangelio. No tiene nada que ver. Usted cuando está casado tiene que aguantar a su cónyuge, así como su cónyuge le tiene que aguantar a usted. Y no, en ningún momento usted viene a decir, no, es que tengo que sentir tolerarte hoy día. Es una decisión, hermanos. Es una decisión activa, consciente, buscando un fin, que es el bienestar del otro, ¿no? Eso es el amor. Pablo escribió, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted tiene una excusa para no tener amor, esa excusa sería que usted no es converso. Y ahí yo le banco y le aguanto que de verdad no tenga amor para entregar. Pero si usted ha sido salvado por el Evangelio de Jesucristo, entonces usted tiene amor para entregar a otros. Juan 13, del 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, ¿qué más claro queremos de nuestro Señor Jesús? Que somos llamados, como con un mandato, a amar a los demás. Y si queremos que esta iglesia en algo sirva a la comunidad o traiga a los que hoy día no conocen al Señor, debe estar primero el sello del amor en nosotros. Y ese amor debe ser intencionado unos con otros. El amor que Pedro les pide a los expatriados no tiene que ver solamente con un resguardo emocional, con una intención de que entre ellos se genere contención por lo que están pasando, ni tiene que ver solamente con ese amor que les va a ayudar a suplir las necesidades de lo que están viviendo, sino que tiene que ver con la efectividad del ministerio terrenal que ellos están llevando a cabo. Hermanos, porque si hay un propósito también por el cual persistimos en la tierra, es para dar testimonio de aquel que nos salvó, ¿no? Pedro nos dice que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para quedarnos contentos en nuestros palacios viviendo hasta el fin de nuestros días? ¿No es para dar testimonio? ¿No dijo el Señor, vayan y hagan discípulos o no? Pero para ser discípulos tiene que haber amor en nosotros. Y ese amor nos ha sido entregado, por lo tanto tiene que ser dado por nosotros porque así Dios es manifestado al mundo. ¿Lo vemos, hermanos? En esto tenemos mucho que reflexionar y tenemos mucho que aprender respecto al cómo nosotros esperamos el amor y cómo nosotros somos capaces de entregar amor. No se vaya hoy día sin antes dar una mirada a todas las personas que están acá, porque cada uno de los que está acá ha sido comprado, al mismo precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y merece el mismo amor que nosotros le entregamos a uno, debe ser entregado a otro. Y ese es un desafío para nosotros. Ahora, Pedro no solo les habla del amor a los hermanos, sino que también les recuerda una realidad espiritual. Pedro les dice en el versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro utiliza la palabra griega, anajenao, que en el contexto bíblico se refiere a tener un cambio de mente para vivir una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es siendo renacidos. Pedro está hablando no de un nacimiento físico, Pedro está hablando de una nueva mentalidad que les ha sido conferida a través de la salvación. Y esto es importante porque marca en ellos un antes y un después, les recuerda, les recuerda que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, por eso tuvieron que ser renacidos, y les recuerda que han sido renacidos por el poder de Dios con un propósito ahora, que ese propósito tiene que ver con el amor y con el manifestar al Señor. Ahora hay algo importante porque él les está diciendo también que son renacidos pero de una simiente espiritual, él les dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo les pregunto, ¿cómo son las concepciones humanas, hermanos? ¿Cómo concebimos a nuestros hijos? ¿Todos concebimos a nuestros hijos con absoluta y certera planificación? ¿Ah? ¿Se ríen? Di la verdad, Rosa, dicen. No, buen hermano. No siempre es así, y puede que nosotros mismos hayamos sido producto de una no planificación de nuestros padres, ¿o no? Sin embargo, Pedro está poniendo en ellos la idea de que ellos vienen espiritualmente de un nacimiento incorruptible, y está claramente plasmada la idea de que su nacimiento espiritual no ha venido a ser coincidencia, no fue casualidad que estaban en el templo cuando alguien les predicó, no fue al azar que se cruzaron con algún cristiano, sino que ha sido causalidad. Es decir, Dios ha determinado el nacimiento espiritual de estos hermanos. Lo que hace muestra de un gran acto de amor del Señor, ¿o no? Dios les está mostrando que Él los ha llamado. El, el renacimiento de los expatriados ha sido determinado por el cielo de la propia soberana y bendado, bondadosa voluntad de Dios. Y eso es algo calienta, porque Romanos 8, 28 dice, y, los que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son, ¿son qué? Llamados. Y estos expatriados están recordando que han sido engendrados espiritualmente por Dios, es decir, que Dios los ha llamado y como Dios los ha llamado nuevamente, todas las cosas que les ocurran, por difíciles de entender que sean, van a obrar para su bien, ¿o no? ¿O estará Dios mintiendo en eso? En segundo lugar, hay otro concepto importante de ver, y que tiene que ver con la naturaleza misma de la semilla. Porque si yo les pregunto, ¿qué somos nosotros? Hoy día somos productos genéticos de lo que son nuestros padres, ¿o no? ¿Cuántos de los que usan lentes saben que sus padres tuvieron que usar lentes, o no? Y hay factores genéticos que se van replicando con las generaciones, o no? Y mucho de lo que nosotros somos, físicamente hablando, tiene que ver con una influencia genética de nuestros padres, incluida muchas enfermedades degenerativas que nos atacan, o no? Los que tienen padres con diabetes saben que tienen un riesgo más alto de padecer diabetes. Los que tuvieron padres que padecieron cáncer saben que tienen una probabilidad más alta de padecer cáncer, ¿no? Por lo tanto, la realidad humana, hablándolo desde el punto de vista de la semilla a través de la cual nosotros hemos engendrado, trae consigo corrupción propia de la naturaleza humana caída. Sin embargo, Pedro les está diciendo que ellos han venido a la vida espiritual por una semilla que no es corruptible, que es la semilla de Dios. Y con eso está hablando del de nivel, de la calidad espiritual que ellos poseen hoy día, perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y les ha engendrado. No perfectos en la práctica, porque por supuesto que somos pecadores, sino en la esencia de lo que Él les ha dado. ¿Necesitamos más amor para amar? El amor ya está depositado en nosotros. Dios ya nos lo ha dado, a eso se está refiriendo a que Dios nos ha dado un grado, una calidad espiritual que no, ni sube ni baja, sino que es perfecta porque viene de Dios. Y eso nos capacita para la vida espiritual. ¿Se entiende? Y él termina esa, esa sección, ese versículo, haciendo alusión a la palabra de Dios. Y miren qué importante, porque de alguna manera Pedro está tornando su mente a mirar la perfecta palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios hay promesas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y qué necesita uno cuando está enfrentando las dificultades y las adversidades? ¿Qué necesita mirar? Las promesas de Dios para sostenerse, ¿o no? Y Pedro está haciendo toda esta, toda esta explicación, obviamente con un énfasis en el amor, para de nuevo que los hermanos miren a la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios, que es eterna, es perfecta y es, claramente va a dar cumplimiento a todo lo que ha dicho. De hecho, hace un contrapunto, Pedro. Les dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada. La condición del hombre es terrible. Nuestra carne se va envejeciendo y se va enfermando. Todo el vigor de los que son jóvenes en, alguna en algún momento va a pasar. Se van a ir las energías, va a crecer la guata, quizás uno, otro no. Va a cesar la fuerza de sus músculos. Lo brillante de su mente se va a ir apagando porque es propio de la naturaleza humana. Y la gloria que conlleva nuestro actuar, lo que podamos hacer, aquello de lo que nos podamos jactar, tarde o temprano va a acabar. Pero la palabra de Dios, en contraste, permanece para siempre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pedro venía haciendo un llamado al amor, ¿o no? Y luego nos habla de la forma en que hemos sido engendrados espiritualmente por la palabra de Dios, que es perfecta. Primera de Corintios 13, del 8 al 13, dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso el llamado del apóstol es tan importante. Porque de todo aquello que podamos vivir en la tierra hay algo que va a permanecer y es el amor. Porque Dios, hermanos míos, Dios es amor. La manifestación más pura que puede haber en nosotros de Dios es el amor. Por eso hay una insistencia tan grande del apóstol. No solo a creer, no solo a guardar los momentos que están viviendo, sino al amor, porque es la mayor manifestación de Dios. Y además es aquello que va a trascender a la vida temporal del hombre en la tierra. Hermanos, no nos han marcado las relaciones de amor que hemos tenido, ¿no? No nos acordamos de nuestros padres amorosos, aquellos que, que han visto a sus padres partir, aquellos que tuvieron un padre amoroso. No están marcadas las relaciones de los niños en su crecimiento, ¿En un núcleo familiar donde experimentaron el amor de sus padres? ¿No es Dios manifestado hoy día en un mundo quebrado a través del amor o no? Es un llamado sublime, hermano. Es un llamado tremendamente importante. Y la buena noticia de esto es que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ya lo ha derramado. Por lo tanto, el llamamiento de hoy día, hermanos, es a que abramos los ojos, es a que miremos alrededor nuestro y seamos capaces de derramar en otros el amor que nos ha dado a nosotros. Dese la tarea, hermano, hermana, dese la tarea de salir de este lugar, mire a los hermanos que tiene alrededor y cuestiónese cuánto conoce de ellos, cuánto ha orado por ellos, cuánto del amor de Dios necesitan esos hermanos. Porque solo así vamos a poder ser una iglesia verdaderamente efectiva. Y solo así vamos a poder gozar completamente del amor del Señor en nuestra vida, que también se manifiesta en otros. Amén.